0: Somos Radio Abierta Socavones y estamos presentando el programa número 24 del resumen semanal de Socavones. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Somos el resumen semanal de Socabones. Somos RAS, somos Radio Abierta Socabones Y estamos comenzando el programa número 24 de este año súper especial en el que hacemos la RAS, la Radio Abierta Socabones y en este resumen semanal. Mi nombre es Maximiliano Brón y me acompañan como cada semana Luciana Mautoni y Guadalupe de la Arena. Hola, Lu.
1: Hola, Maxi. ¿Cómo estamos? Cerrando, cerrando. Programa número 24. Se viene un super cierre con transmisión en vivo, algo de lo que vamos a comentar seguramente en este programón de cierre de esta etapa de los audios, ¿no? Guadalupe de la Arena, cómo estamos por ahí.
2: Hola, hola, qué tal. Voy a comentar que nada de esto hemos organizado, hemos planificado. Nadie dijo acá para decir qué, o sea, que hoy va a ser un, un día, una jornada y una emisión en, el que, en la que nos vamos a pisotear unos a otros, porque acá hay una improvisación absoluta al mil. Una vez más, como siempre digo, felices por aquí y bueno, me voy anticipando un poquito a lo que es el pre. Al menos de esta temporada, uno, uno, dos, yo no me acuerdo qué es lo que decidimos en aquel momento previo a las vacaciones, al receso invernal, pero al menos se está acabando esta etapa y comienza otra. Y vamos a tener también en este programa novedades respecto al último, último programa, la última emisión que será en
0: vivo. ¿Es así, compañeros. Es así, exactamente. En la primera temporada tuvimos 12 programas. En esta segunda temporada, otros 12 programas. Llevamos, vamos en el programa 24 y vamos a tener un bonus track que va a ser el cierre en vivo para la próxima semana y ya lo contaremos a lo largo de todo el programa. ¿Pero qué les parece si vamos arrancando porque hoy estamos cargaditos de contenido?
1: Tal cual, vamos a comenzar con el primer saludo que nos llega en este programón que tiene que ver... Con Pierina Propato, oyente en vivo que tenemos acá. ¡Ay, hola! Sí, es ella, la, todos la extrañábamos, pero antes de venir eh, de sorpresa a mi casa, nos mandó un audio de saludo. ¿Vamos a escucharlo?
0: La escuchamos como si no estuviese en vivo.
3: Soy Pepi, les quiero mandar un beso enorme y todas las felicitaciones del mundo mundial a ese equipazo que laburó durante todo este año pandémico raro y todos los adjetivos que ya sabemos, para mantener conectados al cole con sus profes, la comunidad educativa y demás de esta forma tan particular. Un beso grande de vuelta y ojalá el año que viene lo siga encontrando en el dial digital. Un beso grande, chao.
0: Un beso enorme de este equipazo conectadísimo. Sabemos que en algún momento nos va a escuchar. Nos va a escuchar en esta devolución de saludos. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Tengo a mis dos compañeras silenciadas del otro lado. y tienen tanto para decir que están ahí en silencio. Guada, vamos. Seguimos,
2: seguimos. Sí, seguimos, seguimos adelante. Vamos a continuar con algo que comenzó la semana pasada, que fue eh, una serie de, de audios en relación a la articulación que es con la Escuela Primaria, que hace todos los años, y en directo, tiene que ver con una serie de acciones eh, programadas desde la coordinación del curso, para darles la bienvenida a este, a este grupo tan especial. Eh, les comentamos que compartimos edificio con la Escuela Primaria, entonces como una subida de escalón, pero que estamos todos, todos juntos. Entonces, eh, siguen transitando los mismos pasillos, nos siguen acompañando con otra fisonomía en cuanto a los profes, que cambian las materias, que es este nuevo mundo que comienza en la escuela secundaria. Entonces, comenzamos la semana pasada y hoy le damos cierre a esa, a esa enorme bienvenida. Vamos a escuchar unos saludos para hacernos llegar el preceptor Pablo, así que lo escuchamos directamente.
0: Escuchamos los, los saludos que nos han estado enviando, quienes han estado trabajando en esta actividad. Entonces, vamos con ellos. Hola chicos, buen día. Mi nombre es Pablo, no soy el preceptor del primer año.
4: En esta oportunidad les voy a contar en resumidas palabras eh, cuál es la función nuestra en la escuela. Si bien hay tres, somos tres los preceptores de la escuela, nosotros cumplimos la misma función. Pero está dividido por curso por una cuestión administrativa, pero pueden acudir a cualquiera de los tres. La diferencia, nosotros con el profe, es que eh, nosotros estamos todo, toda la jornada diaria, ¿no es cierto? Desde que ustedes ingresan hasta que se retiran, estamos en todo momento. Así que nuestra función principal es cuidarlos a ustedes y hacer un seguimiento de cada uno de ustedes en forma integral y solucionando todo tipo de problemas que ustedes tengan. En la escuela, ya sea administrativo, con sus compañeros, o con quien sea. Y también somos el nexo fundamental entre los papas y la escuela. Cuando los papas necesitan algo, se comunican primero con nosotros y nosotros les buscamos la solución. ¿Sí?
5: Bueno, eso más o menos, para que tengan otra idea, cuál es nuestra función
4: y qué yo voy a hacer el receptor de primer año. Bueno, gracias.
0: Muchas gracias Pablo, claro. escuchamos a continuación a la señora Karina, que también nos cuenta parte de esto que vienen realizando.
3: Querido alumno, para nadie es fácil, y sé que para ti menos, que debes cumplir con tus obligaciones a distancia. Cuando se tienen tantas ganas de volar, cuando soñabas con ese viaje con tus compañeros y cuando se desean vivir nuevas experiencias cada día, estar encerrado en casa no es fácil, Solo te puedo decir que lo estás haciendo muy bien, realmente bien. Cada día cuando cumplís con la entrega, en todo lo que los profesores proponemos, solo puedo sentir orgullo de ustedes. Sí, no sé si alguien te lo está diciendo, si te sirve te lo digo yo. Lo estás haciendo muy, muy bien. ¿Entendiste muy pronto? el mensaje repetido de que no estábamos de vacaciones y que las clases continuaban con normalidad es verdad también sabemos que las circunstancias de cada uno son muy diferentes como el acceso a la tecnología situaciones familiares etcétera es un tiempo privilegiado para aprender no precisamente matemática literatura etcétera sino para aprender grandes lecciones importantes todo el mundo está sacando lo mejor de sí mismo y esta me parece la mejor orientación académico-profesional que puedes recibir. Nos espera una nueva etapa, el secundario, con nuevos desafíos, a los cuales seguramente estarán dispuestos a enfrentar y con éxito superar. Un abrazo grande, señor Karina.
0: Gracias, señor Karina. Escuchamos ahora a la profe Coti, que también tiene para decir lo suyo.
6: coordinadora del IEM 12 anexos Nexo Quiero darles la bienvenida a ustedes, a los estudiantes de sexto grado que van a ingresar a nuestra institución en 2021, van a ser los nuevos ingresantes a primer año. Y bueno, con toda la trayectoria y con toda la emoción de ser la famosa promo 2020, ¿no? Que va a quedar en nuestra historia, en la historia de ustedes, como esa promo que en realidad puso todo, que eh, esa etapa de primario y pasar a esta etapa secundaria bueno, contarles un poquito mi rol es eh, como el rol de la señora Mercedes en la primaria, para que se puedan ubicar van a tener como muchos les van a contar tres actores a cargo ¿sí? hay tres actores en la escuela, ustedes van a tener un, un preceptor que es Pablo y eh, somos un grupo de docentes van a tener distintas materias ya no ya, Vamos a dejar de tener a la, a la famosa Seño para pasar a tener a los profesores, eh, pero es una etapa muy divertida, muy linda, un crecimiento tremendo para ustedes. Así que bueno, yo los invito a que eh, tranquilos, vamos a estar juntos, los vamos a transitar de la mano, esperando ansiosamente que llegue el momento de conocernos, de encontrarnos nuevamente en las aulas, que seguramente así va a ser. Disfruten estos últimos días que tienen y nos volveremos a encontrar ya el año que viene, seguramente vaya por marzo, abril, no sabemos bien todavía, pero nos vamos a encontrar. Eh, mandarles un beso grande y que junten muchas energías para, bueno, eh, encarar esta nueva etapa que para mí es la mejor etapa que tiene de nuestra vida es el paso por el secundario. Eh, son seis años de aventuras, de conocimiento, de aprendizaje, de transitarlos juntos. Bienvenidos y aquí estamos esperándolos.
0: Gracias, Coti. Para cerrar con, este, con, con esta red de, de audios contándonos este hermoso trabajo que vienen realizando, lo escuchamos a Uriel Colombo, que también nos cuenta Cómo, ¿Qué pasó con esta, con esta etapa?
7: Hola, soy Yuri Colombo.
8: Bueno, lo que aprendí este año fueron muchas cosas. Una de ellas fue adaptarme a la modalidad virtual, que no fue muy fácil porque no estaba acostumbrado al celular. Pero me fui acostumbrando y intercambié muchas dudas y sabidurías con las señas que fueron de mi gran ayuda, siempre presentes. No fue fácil, pero lo superé. Y lo que espero para el próximo año en
5: el nivel secundario que sea presencial para vivir otras experiencias. Radio
1: abierta, acabó. La radio con vos. Qué bonitos estos mensajes de bienvenidas. Toda la escuela se está preparando para recibir esta nueva camada de estudiantes en el nivel secundario. Estamos muy contentos y con muchas ganas de trabajar juntes en lo que nos deparará en el, 2000, el 2021. A continuación vamos a comentar brevemente que eh, durante la semana pasada la RAS participó del Foro de Radios Escolares Córdoba en su modalidad virtual, una experiencia nueva para absolutamente todas las escuelas de la provincia de Córdoba que hacemos radio y que creemos que esa es una experiencia que vale la pena, por la que vale la pena postar, que vale la pena compartir. Eh, nos acompañaron Sasha, Mayra, Ángeles, Malena, Celeste y Matías Rodríguez, de sexto año, cada estudiante representando a uno de los cursos de la orientación en comunicación que se lucieron. Queremos decir que todas las provincias, todas las escuelas de, de la provincia de Córdoba quedaron enamorados y enamoradas de nuestros estudiantes que recibieron todas las felicitaciones por la cantidad de cosas que compartieron. Contaron eh, un poco en lo que han estado investigando, cómo ha sido su participación a lo largo de los programas de la RAS y qué significó para ellos hacer radio. Algo de esto vamos a, vamos a estar comentando en la transmisión en vivo. Y esta semana que pasó también, eh, precisamente ayer, se conmemoró el día contra la violencia de género. Guada, ¿querés comentarnos algo del de modo en el que Socavones ha, ha trabajado generalmente con esta fecha? Sí, Lu,
2: efectivamente en otras ocasiones también habíamos acompañado esta, esta iniciativa de la Asamblea de Ni Una Menos, que junto a otras organizaciones, eh, bueno, siempre toman las calles para visibilizar eh, puntualmente todo lo que está sucediendo en materia de género eh, en el Día Internacional de Lucha contra la Violencia Machista. Contra la violencia hacia las mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias, y en alguna que otra ocasión hemos acompañado con pancartas, con carteles, con cantitos y bueno, visibilizando esto que, que junto a, a nuestros, nuestras jóvenes, eh, hemos hablado de que es una cuestión social y que bueno, tenía que socavones decir presente. Así que no queríamos dejar pasar esta ocasión para, para mencionar eso y para darle inicio a un bloque de noticias. Eh, en, este, en, este ocasión, en esta ocasión y en este programa vamos a estar comentando y compartiendo materias que las y los chicos, chicas del cole han estado trabajando En una relación de análisis, de síntesis, de distintas noticias, muchas de actualidad Y bueno, sin preámbulo le presentamos a Rivaldo, que Rivaldo, bueno, en un día tan particular como el de la fecha Habla sobre Maradona, así que lo escuchamos
4: Hoy les voy a contar la historia de Diego Armando Maradona. En 1960 nace Maradona, el quinto hijo. Nació, era una numerosa familia, mucha, muy, tenían dos hijos, tenían cinco. Después, más adelante, nacieron dos hijos más y no estaban muy bien de la situación económica. Así que cuando salían a comer, digo, en, 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 cuando comían, su madre decía eh, que le dolía la panza, pero, pero no era así, era para que, porque no alcanzaba la plata para la comida, y entonces su madre quiso que todos comieran, pero menos ella así para que sean fuertes todo eso, y Maradona era muy le gustaba mucho el fútbol eh, le gustaba una banda así que se fue una le gustaba mucho y se fue una a una canchita llamada un equipito que tenía las cebollitas y eso ocurrió en 1900 1989, 1900, digo, 1969, un gran equipo venció a casi todo. jugó contra Paraguay, Paraguay y Perú, contra esos equipos, fue con ese, con ese equipo que se iba a volver una estrella maradona, y más adelante cuando fue creciendo a los 14 años salió en el periódico que era el apodo que tenía Caradona y después eh, tenían que jugar a Argentina y de su selección pero no lo, no lo pusieron a él porque el técnico estaba concentrado en los 24 jugadores y él creo que Sobraba, no sé, pero no, no le hicieron jugar en su selección, que era importante para él. Eso sucedió en 1978. Y después se fue y después dejó Argentinos Juniors. Argentinos Juniors, después se fue a Boca, a Boca Juniors. Un año y medio estuvo, el contrato estuvo de mil ocho veintiuno a mil veintidós. Y después, más adelante, lo, lleva, lo llama Barcelona, Barcelona que es un buen equipo, y después no pudo jugar por una, por una elección que tuvo. Jugó, no jugó 14 partidos porque tenía hepatitis y luego cuando volvió ya era tarde y el, y el 24 de septiembre de 1883 se fracturó una parte de, de la no, de, el tobillo algo así ¿eh? se returó y fue operado operado estuvo no sé cuánto, tenía que estar operado seis meses pero él tenía que estar en cama, digo así, descansando seis meses y él volvió en tres, tres meses y medio tenía muchos dichos y Después cuando volvió, cuando volvió tenía una, tar una tarjeta arriba tarjeta roja, porque no, había, no jugó, no sé. Después le quitaron esa, esa tarjeta, esa tarjeta lo quitaron y después cuando jugó agredió a un, a un jugador. Entonces, hubo hubo mucho, mucha polémica sobre ese club y el otro club. Esto era su dicho, las caídas son duras, pero hay que saber levantarse. Sí, porque a ese jugador porque había perdido Barcelona. Y después hubo muchas polémicas sobre eso. Y también fue en Barcelona que hubo... No sé, cuando se empezó a la adicción de del drogas. pero él salió adelante como... Como lo hace, como lo estás haciendo ahora. Ayer ayer creo que le, le dieron de alta. Y espero que se mejore. Es un crack de fútbol. Y todo, todo el mundo lo quiere, a Maradona. Espero que se recupere muy pronto. Eso es todo. Eh, gracias por escucharme.
0: Muchísimas gracias, Rivaldo. Contar un par de cosas. Primero arrancamos sobre el final. Este informe especial que nos manda Rivaldo anterior de la tristísima noticia sobre la muerte de, del ídolo, eh, pero ya anticipando, eh, Rivaldo contaba en, en este motivo informe parte, parte de, su, de su historia, Digo, y valorar terriblemente el trabajo que es armar un informe y bancarse cinco minutos contando cada una de las cosas, o sea que eh, genial Rivaldo, sos parte ya de, de, este, de este programa y nos encanta que se animen a hacer estas cosas eh, porque, bueno, por ahí uno se traba, nos trabamos nosotros, se traban los locutores profesionales, se, se traban todo pero salió eh, hermoso este informe. ¿Cómo lo ven, compañeras?
1: Tremendo. Rivaldo, la verdad es que nos ha sorprendido durante todo el año de, de las emisiones de la RAS. sorprendido a la escucha, siempre participando de las consignas, proponiendo cosas, y hoy va a tener también más de una aparición en este programa. Vamos a seguir, eh, me interrumpe el oyente en vivo acá, no está bien. Bueno, tener ¿Puedo contar algo? Lo dijo Maxi. Acote, Entonces, acote. Dejala que hable, déjala que hable. Un dato
3: periodístico muy importante, me parece destacar eso, casi de evidencia, ¿no? Pero el es que lo dijo, armó el informe antes de que el hecho sucediera, que es que
1: Maradona falleció, eso destacar. Sí, sí la, piba, la piba está en radio y sabe, sabe cómo generar la pica. Guadalupe de la Arena, ¿con qué seguimos por acá?
2: Bueno, seguimos, ¿Seguimos? Y agasajando y homenajeando al grande... El grande rival también, porque en este programa en especial tenemos una participación casi que exclusiva de un productor estrella y parte activísimo, que es Rivaldo León Llanos, y estamos orgullosísimos de, de, estar, con, de estar con él y acompañarlo en este proceso. Eh, vamos a seguir en este bloque de, de información, y en este caso vamos a escuchar a Angie, Angie es una alumna también que ingresó este año en un año tan atípico, tan diferente, en un espacio tan distinto, y que se ha compasado a este cuarto año también súper activo, así que bueno, le escuchamos enseguidísima a Ángeles y dejamos de hablar.
6: Bueno, soy Ángeles,
8: les traigo un resumen, resumen del crimen de Blas Correas. Bueno, era un chico que tenía 17 años, vivía en barrio Villa Cabrera y iba al colegio San José de la Duarte Todo comenzó el 5 a la noche, el miércoles 5 a la noche, en la que Blas y tres compañeros salieron a comer pizza al centro. Eran tres varones y una mujer, que era el novia de uno de ellos. Eh, la idea era juntarse después pues, en el domicilio de otro compañero durante la madrugada, pero antes habían quedado en ir a buscar a un, quinto, a un quinto compañero a su casa de Parque Horizonte. Tras comer pizza, los cuatro se subieron al fiargo de uno de ellos y encararon hacia la zona sur. Buscaron el compañero y emprendieron un viaje de nuevo al centro, ya que ahí eh, se iban a hacer la juntada de los amigos. Manejaba un chico de 18 años, recién cumplido, y a su lado iba su novia, y atrás se habían sentado los otros tres y Blas quedó al medio. Tras recorrer 500 metros por la avenida Vélez el 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 volante dobló mal en la rotonda de Barrio las Flores y volvió en sentido contrario a la avenida de Circunvalación. Cuando se percató del error a la altura de la planta de Telefe, giró de manera imprudente en un. Esto provocó que dos motociclistas que iban por la avenida en dirección al centro los increparan, lo que originó un intercambio mutuo de insultos.
1: Cuando volvió a,
8: a arrancar, eh, continuaron por Abeles Alfe y apenas pasaron por el puente de la Cruz Roja, y divisaron un en policial. Eran dos móviles cruzados que solo daban el paso. Eh, por un carril central, en el que un policía les hizo señas para frenar. En cada uno de los móviles estacionados, para reducir los carriles en ese control, había una dupla de mujer y varón. De acuerdo con los registros, solo los hombres fueron quienes dispararon.
0: Muchísimas gracias Angie por este informe, y si mis compañeras me lo permiten, Escuchamos a nuestro columnista Estrella de hoy, que tiene un pedido musical, y vamos a música. A ver qué dice Rivaldo. Eh,
4: me gustaría que pongan este tema de Camilo
5: Tutu.
0: Somos RAZ, somos Radio Abierta Socavones, somos la radio con vos y pasaba tutu este pedido Rivaldo en la continuidad de este programa número 24. Me dice Luciana Mautoni, ¿para dónde vamos ahora que estamos cargados de contenido y ya llevamos casi media hora de este programa?
1: Enlatadísimo tiene que salir todo. Y así como quien no quiere la cosa, pasamos a las instrucciones para... Sabemos que hemos tirado una consigna disparatada entre nuestros estudiantes que sigue creciendo y sigue trayéndonos cosas ricas y cosas lindas para pensar. Vamos a escuchar una receta para preparar donas y eh, que tiene un detallito especial que ahí mismo lo van a comentar. Nuestros queridos estudiantes Violeta, Franco, Jeremías y Nadia, de cuarto año. Vamos a escucharlos. Para preparar donas, dos tazas
9: de harina de medio tos de leche tibia, 3 cucharadas de azúcar, 40 gramos de mantequilla, un huevo, media cucharita de sal, una cucharada, 7 gramos de levadura seco o instantánea o levadura fresca de panadería. Vamos con los pasos. Lo primero que haremos para hacer esta riquísima tom es agregar a un bol o recipiente profundo la leche tibia junto con la levadura fresca de panadería, media cucharada, 7 gramos aproximadamente. No es polvo para hornear, hay que estar pendiente con eso. El polvo para hornear es solo para tortas y pasteles, no para panes y masas. Agrega ahora el huevo a temperatura ambiente, el azúcar y mezcla todo con un patido manual. Agregamos ahora la harina, la mantequilla y mezclamos un poco más. Y por último agregamos la media cucharadita de sal. Vamos con el amasado. Vamos a amasar primero en el bol para que nos haga más fácil y luego terminamos el amasado sobre la mesa, vamos a amasarla por 5 minutos aproximadamente hasta que la masa esté uniforme y lisa la hacemos una bola y la vamos a dejar reposar tapada por una hora dentro de un recipiente luego del reposo de la masa a la hora de reposo la masa tuvo que Aceleramos de mantequilla derretida, cinco cucharadas de leche, una cucharita de cacao en polvo, solo para el glaseado de chocolate. Colorante alimenticio adicional para hacer las zonas de colores. Bueno, mezclamos tres ingredientes en el bol. Para la consistencia no debe quedar muy espesa ni muy líquida. Luego dividimos la mezcla en tres recipientes. El primero lo dejamos así, tal cual sería el glaseado blanco de normal. El segundo le vamos a agregar una gota de colorante rojo para hacerlas rosaditas o del color que quieras. Y el tercer recipiente agregaremos una cucharada de, leche de cacao o un polvo o cualquier chocolate polvo que tengas en casa. A esta tercera mezcla de chocolate es posible que tengas que agregar un poquito más de leche para hacerla menos espesa. Ya listo el glaseado, le puedes agregar azúcar y... Acompañarla con un típico mate o con un desayuno o con un cafecito, lo que sea. Radio abierta, sacabones. La radio con vos
1: Pero qué rico, por favor. Esos, esas recetas que nos compartían ahí este equipazo. A continuación vamos a escuchar unas instrucciones bastante particulares y de por sí muy útiles que tienen que ver con algunos datos, o algunas cuestiones a tener en cuenta para construir una casa. El grupo que lo va a comentar está conformado por el Nico, Maite y Pablo. ¿Nota el pie? Pablo está trabajando en la construcción y en este tiempo de pandemia está junto a su papá aprendiendo eh, de este oficio y a partir de... De, del compartir y del contarnos que estaba dedicándose a esto, digamos, que le parecía algo valioso para, para reconocer como aprendizaje de la pandemia, es que se animó a compartirnos un audio para transmitirnos un poquito de todo eso que está aprendiendo a hacer en este, en este tiempo tan extraño. Vamos a escucharlo, Maxi. La construcción de una casa en
3: planta alta, lo y del grupo son. Nicolás Montenegro, Maite Castro, o sea, Ollera. Primero, para la construcción de una casa. Tienes que poner columnas de 15x15, 15, una cadena
7: de 20x20, el encadenado va arriba de las columnas. Y cuando esté todo terminado, se le ponen las viguetas de 3,80 metros. Después van los ladrillos de techo
5: y después se lo sea con hormigón.
9: Radio abierta, sacabones. La radio con vos.
2: Y como te digo una cosa, te digo la otra, aprendemos a hacer donas, aprendemos a construir una casa y yo digo que de vuelta me vuelvo a la cocina porque me da un hambre y me da unas ganas de seguir aprendiendo con estos chicos y chicas. Y ahora uno de mis favoritos, yo diría que le agrego una porción de crema y una porción de dulce para que salga como, como se debe. Así que vamos a escuchar también a este mismo grupo, Nico, Maite y Pablo, con instrucciones para un budín de pan. ¿Qué onda, chicos? Hoy les traemos
0: una receta romántica de Pablo Herrera de cómo hacer un movimiento de pan. Ingredientes que lleva eh, pan de día anterior, 300 gramos,
4: un litro de leche y cucharadas de azúcar, 8 unidades de huevos, esencia de vainilla, ralladura de limón, media unidad y azúcar para hacer el caramelo, una taza y media. La preparación es, para empezar, cortar la corte el y cortar en rosito
0: la mía. Calentar la leche junto al azúcar hasta que la preparación hierva. Colocar el pan en un bol y cubrirlo con la preparación y añadir la ralladora de limón y esencia de vainilla. Dejar el pan que hidrate como mínimo 30 minutos. Después batir los huevos ligeramente e incorporarlos al pan mojado en la leche. Prepara el caramelo calentando un poco de azúcar en una cacerola. Y a medida que se pone marrón y líquida, añade un poco más y seguir calentándolo hasta que la preparación del azúcar quede con la textura del caramelo deseado. Al el molde por todos lados hasta que lo podés empaxir bien,
4: dejarlo ampliar y volcar ahí la preparación del budín Tapa el molde con el papel de aluminio y cocina a los baños María, medio de 45 a 50 minutos. Una vez que esté
0: listo todo, para sacar del horno, deja que se enfríe y luego llévalo a la heladera para que el caramelo se integre bien en el budín antes de desmontarlo.
5: radio
0: abierta socavones la radio vos. Pero qué lindo este budín de pan y esta receta que ya hemos tomado nota para ir preparando esta este exquisito postre lu lu estás ahí
1: Un exquisito postre para acompañar de una pregunta y me atrevo a decir que la pregunta trascendental que ha atravesado todos estos programas de la raz. A ver, Rivaldo, ¿qué nos querés preguntar? Eh,
4: saber sobre el amor. ¿Qué es el amor? Porque yo todavía no me enamoré, así que quiero preguntar a todos, todas, ¿qué es el amor? Quiero preguntar. Quiero saber qué es el amor.
0: Por favor, me pueden decir qué es el amor, porque yo todavía no lo sentí. O capaz que lo sentí, pero no sé qué es el amor, todavía no sé qué es. ¿Qué es el amor, compañera? ¡Qué pregunta tan gigante! Tenemos un par de programas, meses, años, para tratar de encontrar la respuesta. <risa> Digo, ¿qué dicen?
1: Y sobre todo tratar de compartir las convivencias tan diferentes, ¿no? Porque tenemos edades distintas a la de los estudiantes, pero es lindo hacernos esa pregunta juntos. Y también animarnos a ensayar algunas posibles respuestas, ¿no? Hay un grupito en particular, eh, perdón, antes de decir esto, eh, aclaramos que esa va a ser la consigna que nos va a acompañar en la transmisión en vivo. Es una consigna que ya hemos hecho en otros programas anteriores, pero nos nace tirar la pica y dejarla que dispare, que dispare y que resuene las últimas cosas que tiene para contarnos eh, ese interrogante que se nos abre en el marco del verano, del calor y de las nuevas sensaciones que acompañan este tiempo. Les decía que algunas, eh, algunos estudiantes se han animado a ensayar algunas posibles respuestas que tienen que ver con, con el amor, ¿No es así, Guada? Así es. Y una posible,
2: ensayando una posible respuesta, acá aparece Mía y Maxi. ¿Cómo le demostramos a alguien que nos gusta? Wow, qué difícil, qué tarea. Y si es que se lo tenemos que demostrar. Pero bueno, vamos a escuchar qué tienen para compartir ellos, que me parece que saben más de amor que de nosotros. Vamos.
3: 8 consejos para traerle. 1. Asegúrate de que te escuche. 2. No te preocupes por... No te preocupes por experimentar nervios. Crea un mini versión de la conversación.
8: 4. Mirar a los ojos y no mantengas una postura tiesa. 5. Haz que esa persona se sienta a la gente 6. Evitas frases chislosas. 7. Dilo de... Manera directa y resumida. eso, si no te corresponde,
9: la vida sigue. Radio abierta,
2: Sacabones. Radio con voz. Bueno, bueno. A ver si ustedes, compañeros y compañeras, han hecho esto. ¿ah? ¿Se han visto en esta situación? Qué difícil. ¿Qué me dicen al respecto?
0: Eh... ¿No? Qué difícil, ¿no? Eh, pero lo más fácil es eh, hacerlo fácil. Digo, están, están buenos los consejos.
1: Sí, a mí la parte de ensayar las conversaciones me cuesta un poco, porque como cuando me gusta alguien, así como que me preparo, pienso, hablo sola incluso, flasheo las cosas que voy a decir y después cuando estoy ahí, la verdad mía... Y Maxi, que son los alumnos que han preparado el audio, no me sale. Me pongo nerviosa, se me traba la lengua, me tropiezo, se me caen cosas. Soy un desastre. Yo enamorada no soy una persona recomendable.
2: Bueno, nos vamos a la música. Nos vamos a la música eh, porque a lo mejor Abraham Mateo con este hitazo que acaba de salir. Acaba, así está calentito, como pan calientito. Lo vamos a escuchar a ver si en este ni te imaginas algo nos puede decir al respecto del amor.
5: que yo ya me olvidé de ti Eso no es así, te sigo queriendo Lo que dura mucho no se olvida en poco tiempo No sabes cómo me siento Hagamos un último intento
0: Acompañanos a crecer en la radio como estuviste todo este año junto, junto a este equipo enorme de docentes, estudiantes, la comunidad educativa en general que ha ido haciendo los diferentes aportes que nos han permitido llegar a este programa 24 en lo que llevamos de este pandémico 2020. Y ahora, mi compañera Guadalupe, ¿para dónde vamos?
2: Y vamos para un momento de, de pauta y de nuevas publicidades. En este caso, Sexto Año es el protagonista y nos venden una serie de productos y objetos de lo más variado. Vamos a arrancar con Rocío Jeremías Lourdes y Matías Rodríguez, que nos venden algo con nombre en inglés. Vamos a escucharlos.
8: Second Body es la máquina más sofisticada del siglo XXI. Second Body es ideal y perfecta para las personas con discapacidad motriz. Second Body te facilitará la vida por completo. Puedes conseguirle nuestro local Wicca en y Colón o hace tu pedido por nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como Second Body 03 Córdoba y en Facebook como Second Body la ayuda para vos. También te puedes comunicar al número 351-593-1453. Tu consulta no molesta. ¿Qué esperas para tener la tuya? Sé que Inbody es para vos.
5: Hola, ¿cómo están? Somos Lourdes, Matías, Jeremia y Rosco.
7: Les queremos compartir la información de cómo funciona Secopod. Este es un nuevo aparato con tecnología muy avanzada desde el siglo XXI. Se preguntarán cómo funciona el Second World, que traducido al español es Segundo cuerpo. Yo te lo voy a explicar resumidamente. Funciona así, con conexiones motoras y cerebrales, el cerebro le envía señales nerviosas al aparato, él las capta y hace lo que tú deseas. Te ayudará a realizar tus actividades cotidianas, como caminar y andar en bici, salir de fiestas, conocer gente nueva. Body es la ayuda para las personas con discapacidad motriz. Second Body es para vos. Esperemos que le haya gustado. Le queremos mandar un fuerte abrazo y un beso enorme a todos los profes.
5: ¡Ay! ¡Qué...
1: ¡Sí,
0: sí, sí, sí! ¡Dígalo,
1: dígalo, dígalo, dígalo!
0: ¡Ay, pero es que es
1: tan lindo escucharlos, escucharlas, cuando nos acercan estos mensajes disparatadísimos, porque nos escribieron para decirnos, profe, ¿no, no encontramos publicidades para poder hacer el, el spot? Le digo, inventen. Y se mandaron, no solamente la invención de una publicidad, de un objeto que ellas consideran fundamental para el mundo, en especial para las personas con discapacidad, grupos comprometidos con la sociedad, si los hay. Se pusieron a inventar un objeto para poder hacer la publicidad. Aplauso total para este equipazo que se lució. A continuación vamos a escuchar otra publicidad maravillosa de nuestro queridísimo Rodrigo, de sexto año, que sí hizo un recorrido por la zona y tiene para contarnos qué es lo que se ofrece en Camino 60 Cuadras. Vamos a escucharlo.
4: para las mascotas de tamaño como si tiene 47 mascota super reciclada y sobre para el, tizier, super super con el tamaño Coleta para el cabello, pinchas, mates, vidrios, borra. Con lo nuevo, confeccionamos el banderos, pijama para damas, sábanas, cortinas y manteles. Consultar al 351 y 89
9: radio abierta, sacabones. La radio con vos.
2: Bueno, bueno, y va cerrando este bloque de publicidades, va cerrando este bloque de, de auspicios, eh, invenciones, como decíamos, productos y servicios generados por por ellos y ellas del sexto año y cerrando este bloque lo vamos a escuchar a Rivaldo que tiene algo para decirnos respecto a los ladrillos a ver cómo es venga acá, acá a Camino de 60 cuadras kilómetro 15 y medio
4: y encontrará varias variedades de ladrillos llame a este número 351 51 41 636 llame a este número llame y consultará todos los precios llame a este número Aprovechen, 351-5141-636. Ahí sabrá todo sobre el Radio
5: abierta se La
0: radio con ¡Qué tandita que teníamos! ¡Qué tandita entre, bueno, de estos últimos dos productos reales! Eh... Que, bueno, pueden ser consultados, como nos decía Rivaldo, en la, el último spot que, que escuchábamos. Y nos quedan 10 minutos de programa. ¿Con qué les parece que cerremos antes de la música? Porque todavía nos quedan algo que está
1: más que interesante. Vamos a seguir escuchando, eh, seguiditos uno atrás del otro, dos memes sonoros. A ver... Cuarto, eh, no, perdón, ¿qué digo? ¿Qué digo? Si sí, es cuarto año, tenía como tarea, a partir de un meme visual, producir el mismo efecto de risa a través del de sonido. Disparate de consigna, cuya autoría es de la querida Guadalupe de la Arena. Vamos a escuchar entonces, primero, un meme producido por Ángeles, y después vamos a seguir escuchando eh, a Nicolás, Maite y Pablo, que tienen algo para compartirnos.
8: en invierno o en verano de
5: 2020
9: ¿Sabías que mi computadora pesa 3 kilos y medio? No ¿Y cómo sabes? La PC
4: Hola a todos eh, ¿Me pueden contar? ¿Me pueden contar? Eh, porque, me, porque yo casi no miro ¿Eso bien?
8: Eh.
0: Bueno, la imagen representa... la No, no, ahí se fue, se fue se fue, a ver nos... Se, se pasó. Vamos con eh, pasaron, los, pasaron los memes y se nos pegó el final. Edgar Rivaldo estuvo tan activo este, este programa que ya quería salir con, con lo último. Y vamos a cerrar también con él haciéndonos una pregunta por una novela o serie. Lo vamos a pasar, así no lo dejamos ahí a la mitad.
1: Lu, uh, sí, te escucho. Sí, que el audio de Ángeles quedó incompleto, eh, así que quedará para, la, para el último programón que vamos a alargar de sorpresa. Nada más ella nos cuenta de qué nos va a hablar y pasaremos ese audio en la transmisión. Seguimos eh, con Rivaldo entonces.
0: Lo escuchamos, lo escuchamos a Rivaldo, sí, porque este archivo está, está cortado. Así que lo, lo dejamos para la transmisión que tenemos la semana que viene. A ver qué nos dice Rivaldo. Hola a todos. Eh, ¿Me pueden contar contar, eh,
5: porque, me, porque yo casi no miro eso, ¿eh? Eh, me dijeron que falta poco para que termine Avenida
4: Brasil y eh, quiero saber dónde lo puedo encontrar para verlo o, o cómo puedo verlo o, o descargarlo así por parte. Eh, quería saber qué saben sobre Avenida Brasil. Porque yo no lo veo y yo lo sabe, quiero verlo, pero no puedo porque estoy con el trabajo también y me gustaría verlo y saber porque, porque me están diciendo que falta poco para que acabe y va a comenzar otra novela, otra novela, que, eh, ¿Me pueden decir de qué se trata?
5: Sí,
4: por favor, estupido de que hace... Hace mucho que no la miro y me gustaría verlo de nuevo por parte, como ya la di, pero quiero verlo como segunda, segunda vez. ¿Me pueden decir?
5: Tengo la esperanza que a mí se en tu perro.
0: ¿Le ayudamos a Rivaldo? ¿Le contamos? Eh, bueno, esperaremos estos comentarios, nos gustan que aparezcan estas inquietudes, tenemos una audiencia muy colaborativa y colaboradora también, así que aguardamos respuestas, pero como quien no quiere la cosa, estamos en el final de este programa, por lo cual vamos a contar cómo nos despedimos, qué se viene la próxima semana en el vivo, y nos despedimos, Lu y Guada.
2: Bueno, se siguen, se siguen incluyendo nuevas voces, más voces, las mismas voces en distintos formatos, que, que son estos chicos y chicas que eligen la radio, eligen achicar las distancias y también seguir aprendiendo en este tiempo tan, tan extraño. Tenemos una emisión que es la última. Es la número 25, así que estaríamos celebrando nuestras bodas de oro, son las de 25. Bueno, ya vamos a ver si ponemos algo temático, si, si todos nos vestimos de dorado para ese día. La invitación está hecha, la, la reproduciremos en, la, en la, nuestras redes, en Facebook y en Instagram, para que se copen, para que se sumen para que, ¿por qué no?, salgan en vivo también, y, y bueno, no mucho más para decir, eh, seguimos recibiendo los trabajos porque estamos todavía con, con época escolar, así que bueno, eh, una vez más, felices de habernos encontrado en este, en este programa número 24, Lu.
1: Sí, Guada, discúlpame, pero a mí el dorado me queda como pata del hígado, así que yo voy a preferir después que discutamos sobre el, el, al respecto, che.
0: Si me dan una guitarra voy a parecer Martín Fierro, pero no hay problema, ¿no?
1: <risa> Qué bonito estar cerrando, compañeros. son lo mejor del mundo. Un placer, como siempre, eh, estar cortando la semana con esta emisión que tanta alegría nos da que tan bonito es compartir a nuestros estudiantes y vernos las caras cuando les escuchamos y hacemos escuela a través de la radio. Un placer como siempre y hasta la próxima emisión, la última.
0: Hasta la próxima emisión. Llevamos una docena del primer semestre, una docena del segundo, y vamos a ir con el 25, el bonus track de este año pandémico.
1: Sí, Luz. Cosita para agregar, recordemos entonces que esperamos sus comentarios y participaciones a partir de la consigna ¿Qué es el amor? La mejor consigna que pegó en el programa de La RAS y a ver si encontramos una respuesta, che, que estamos todas intrigadas. Guada. Hasta la vista, baby, nada más.
0: Contanos con qué nos vamos, contanos qué escuchamos para cerrar.
2: ¿Cuál es la última al final? Para a ver que me perdí.
0: ¿Cuál de todas? Relaciones, un pedido que te había llegado a vos. ¿Cuál, perdón? Relación. No la tengo. Tenés? ¿No la tenés? la tenés? Mira, ¿No, vos, no la nos pide? Relación. ¿Sabes lo que va a sonar ahora? Relación en su versión remix. Ahora todo lo cambio. Esto
5: cae ya. Ayer lo abrí. Ahora que no está con ese mal la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue todo lo que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú yeah. Y no un estajo ah, te mando a decir que Ahora que... tú cambió Tu cara ya Mari. I'm not get it, yeah. oh, no.
0: Llegamos con el resumen semanal Socabones. Somos RAS, Radio Abierta Socabones y para el